1: senyores i senyors, què tal, com estan? Ben trobats benvinguts un dia més a l'Espai Vital. Per deferència, com sempre, la nostra gran mestra de la cuina, ella és la Teresa de Viu, bon dia. Bon dia a tothom. El Jordi Pui, els controls tècnics i un servidor, el Xavi Cases, amb 60 minuts que en aquests moments comencen.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Paràlisi supranuclear progressiva. Tu saps què és això, Teresa?
2: Pues
1: no. Ahí te he dejado yo TSM, sí, això. Sí, sí, jo ho he nuclear i ja
2: em poso els de punta.
1: Ai, Déu meu, és, és, és una malaltia semblant al Parkinson, però no té res a veure. Eh? T'explico. A veure. La paràlisi supranuclear progressiva és un rar desordre del cervell que ocasiona greus i permanents problemes amb el control de la forma de caminar i l'equilibri. El signe més evident de la malaltia és la incapacitat d'orientar els ulls eh, de forma adequada i es, i es provoca a causa de les lesions cognitives a l'àrea del cervell que coordina els moviments dels ulls. Bé, tot això us ho dic perquè ara tenim una entrevista amb dos persones: el Lluís Carbonell i el Xavier, eh, el Lluís Carbonell i el Josep Senra, Un és el president de Parkinson, Catalunya, la delegació local de Cerdanyola Moncada, i l'altra és el fill d'una dona que tenia aquesta malaltia. Paral·lesí supranuclear progressiva. Ella ha vingut a la ràdio, ens ja volgut comentar què era aquesta malaltia i em sembla que és força interessant perquè entre tots l'escoltem aquí a l'Espai Vital.
3: Lluís Carbonell és un veí de la nostra ciutat que vol realitzar a peu els 1.200 quilòmetres que separen Cerdanyola de Fisterra, seguint el camí de Sant Jaume, més enllà de Compostela fins a l'Oceà. Un repte que neix per conscienciar la societat de l'existència i els problemes amb què viuen els pacients de la paràlisi supranuclear progressiva, la PSP, una estranya malaltia que va patir la mare de, del propi Lluís Carbonell. Lluís, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Eh,
3: què és això de la PSP, la paràlisi supranuclear progressiva?
4: Bé, bueno, uh, la paràlisi supranuclear progressiva és un desorden del cervell on, bueno, eh, afecta amb un, amb un seguit de parts del cos, com és la mobilitat, l'hora de la, la veu, a eh, les extremitats i, eh, bueno, se li diu progressiu perquè eh, a poc a poc es van paralitzant aquests, eh, aquest, aquestes parts del cos. Llavors, eh, és una enfermedad que la van descobrir a l'any 64 per uns metges canadencs i eh, bueno, eh, les, primeres, eh, les primeres deduccions que tenien és que s'assemblava molt a l'enfermetat del Parkinson, però eh, hi havia unes coses que no tenien res a veure amb el Parkinson. No? Llavors, eh, aquesta enfermetat, eh, bueno, el que havia dit els moviments, les caigudes repentines cap enrere... Llavors, és una, eh, diguem, ja és, diguem, dintre de les malalties minoritàries que hi ha més de 4.000 mi minoritàries. Llavors, pues, avui en dia no hi ha una medicació que es pugui combatre contra aquesta enfermedad, solament
3: es poden tractar amb, 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 amb fàrmacs del Parkinson, no? Una malaltia estranya, minoritària, que de vegades es confega amb el Parkinson i fins i tot hi ha algun moment en què també pot tenir alguns símptomes similars a l'Alzheimer, crec, recordar. Sí, eh,
4: pèrdua de memòria, eh, després també quan la persona està parlant tenen canvis d'humor diferents, diguem, pot vindre de cop una rialla molt forta a plorar sense cap tipus de... De... no s'entén, no? Llavors, clar eh, també pèrdua de memòria no se'n recorden de les coses, el que passa és que aquesta infermetat, lo, lo, lo cruel que té és que el procés que té la persona s'entera totalment d'aquesta infermetat, el, el que és la, la, el declive de la persona ella, ja, la persona està conscient d'això i això és molt, és una de les coses que determina que és una infermetat una miqueta cruel, saps?
3: Aquesta dura experiència l'ha passat el propi sí. Lluís Carbonell mm -hmm. perquè sa mare eh, mm -hmm. doncs ha patit aquesta malaltia. Tornarem a parlar sí. d'això d'aquí un moment, però eh, hem parlat de que és una malaltia que de vegades es confon amb el Parkinson. Tenim avui amb nosaltres a Josep Senra, que és el president de la delegació de Parkinson Catalunya, aquí a Cerdanyola, Ripollet. Senyor Senra, molt bon dia. Hola, bon dia. Eh, com comentava, un, els símptomes es poden mm, confondre, però no és la mateixa malaltia. De fet, no estan relacionades aquestes malalties.
5: No, no estan relacionades, però els símptomes són quasi iguals. però el que parlava ell de la veu, de la caigudas del tema de la mobilitat i que és com una malaltia degenerativa igual que està passant amb el Parkinson. Jo amb aquesta eh, malaltia ten, tenia nocions que sí, estava produint un adelantament de moltes persones aquí a Sardanyola també hi ha persones que ho tenen. Eh? Però a llavors jo tindré a parlar i era, amb un neuròleg que és bastant especialista. Amb això no vull donar de moment el seu nom perquè m'agradaria que aquest neuròleg vingués a donar una conferència aquí sobre aquests datos. Eh, vas parlaria amb el senyor Lluís Carbonell, que va vindre a demanar-nos ajuda a Sardanyola al Parkinson. Pensem col·laborar amb ell en tot el que podem fer perquè aquesta malaltia donar-la a conèixer a Sardanyola.
3: Perquè un dels problemes precisament és aquest desconeixement. A Cerdanyola i al conjunt del país, de fet, a tot el món occidental, com passa malauradament en totes les malalties minoritàries, doncs si no hi ha sensibilització social hi ha menys recursos, si no hi ha recursos no hi ha investigació i no s'avança.
4: Jo puc dir que als Estats Units de casos d'aquesta malaltia hi ha unes 20.000 persones. Eh, enfront en del Parkinson, que són mig milió de persones. Aquí a Espanya, l'any que la meva mare li van detectar, hi havia mil persones a tot Espanya, diguem que és una malaltia que eh, es està molt poc conscienciada, eh, es pot tenir molta referència amb del Parkinson, però es hauria d'explicar a tothom que hi ha això que és una miqueta diferent. No? I hi ha malalts familiars i malalts que estan passant amb aquest tràngol i no poden donar la veu perquè no se sap pot, cap a on pot anar això, quines teràpies noves és molt difícil erradicar de moment aquesta
3: enfermatat. com dèiem és una experiència difícil que a la vostra família sí. l'heu passada sí, la, la teva mea,
4: la meva mare fa 5 anys eh, vam veure que feia unes caigudes repentines cap enrere nosaltres no ho vam, no ho vam veure com una cosa que podia ser un, deixem, de l'aparell locomotor una cosa que podien detectar fàcilment però al cap de l'any se li van anar afectant les cordes vocals, eh, començava a parlar malament. Eh, gràcies a l'Associació Catalana del Parkinsons que vaig estar en contacte amb aquella època a Barcelona, la, Ens van donar pues, explicacions que hi havia uns llibres perquè els poguessin donar... Per poder fer l'addicció una mica malament però no era, no era l'ú millor saps Després li van donar la medicació que ja t'havia dit del Parkinson al, al principi era una miqueta' liva bé però després la medicació ja no era medicació per ella no, no hi havia no existia. Després se li va paralitzar el que és a les extremitats eh, finalment va estar en una cadia de rodes, no es podia ni aixecar, era tenir un 85% de, de disminució i fins que Bueno, no va poder ni empassar-se ni els aliments perquè es paralitza la glotis. Llavors el que li tenen que fer aquests casos d'aquests malalts és fer-li una petita intervenció quirúrgica que es diu gastrotomia que el que li fan és posar-li una cànula aquí a l'estómac perquè pugui menjar. Però la meva mare ha estat de com estava ja no li vam posar perquè ja
3: al cap de dos mesos es va morir tot aquest, aquest procés que òbviament és molt dur per la família mm. ha de ser a més a més doncs augmentat o agreujat pel fet de, de que sigui una malaltia minoritària que, ni, que ningú la conegui, que no pots parlar que, que la gent del teu entorn no té idea de, de, del que estàs passant
4: exactament Sí, sí, diguem la meva família fins a l'últim moment eh, eh, no en tenien no en tenien, diguem nosaltres ens ho havien explicat i li comptaves a la família i ells ho negaven, diguem, com és posible que això eh, sigui aquesta enfermetat, doncs pues és real la, la gent que passa en aquest tràngol eh, que sapiga clarament que el que és això és una enfermatat que és totalment desconeguda però que es té de donar a entendre que, que existeix això i que per desgràcia pues, es té de passar aquesta enfermatat.
3: És una de les raons de ser de l'existència d'entitats com Parkinson Catalunya i de la delegació local de, de Cerdanyola Ripollet, aquesta eh, aquest desconeixement, aquest acompanyament a les famílies també és una qüestió que fan vostès molt senyor. Sandra.
5: Nosaltres dintrere del París Jo tenim una, un apartat on fem eh, a través d'una psicòloga a ferent un seguiment i unes ajudes a la família. però jo sentim parlamentment Llullís. Eh, mmm... Estic una mica eh, estranyat amb una amb malaltia tan ràpida. O sigui, jo sé que totes les malalties degeneratives tenen un procés d'on van baixant, però tan ràpid com la d'ell no tenia jo ni idea. I mire que estic molt posat amb el Parkinson. Tots els símptomes que tenen ells són molts del Parkinson. No sé quin medicament le van dando un bello, pues después le preguntaré, pero hoy en día en el paraíso hay mos adelantos, como es el último que aquel la bomba de duodopa, que es el último adelanto que a Sardeñola, y han 6 personas que la portan y eso eh, se ha ganado un 70 y 71-80%. En la recuperació, no en curar la malaltia. En la recuperació, no sé si a lo mejor en aquesta malaltia aquest medicament també ja podia ser efectiu.
4: L'única medicació que jo he vist per internet que ara l'estan utilitzant per aquells casos és la coenzima Q10. Que és, que és una enzima que, que el que fa, bueno, l an, l an, jo és que desconec una miqueta l'àmbit mèdic, aquests casos dels fàrmacs, però diuen que aquesta coencina QD és en dosis altes, és una teràpia beneficiosa per a aquesta enfermedad, però és en estudi. Diguem, els que ho estan fent són conillets, els que ho estan fent. Sí, plomant. bueno, és
5: que sempre passa el mateix, sí, eh? Sí, sempre passa el mateix. Nosaltres, segons la bomba d'Udopa, eh, la tercera es va implantar a Espanya, va ser una persona de nostra delegació, i avui en dia esta persona ha guanyat un 80%, eh? I va ser mm. també conillet d'un dia, perquè havien posat solament dues bombes a Espanya. En Suècia, sí, tenen molta experiència, pues venen de Suècia, però aquí a Catalunya va ser los pioners. Van ser a l'Hospital del Mar, les dues primeres, i la tercera va ser al Parc Taulí de, de Sabadell, eh? I avui en dia tinc 5 malalts en la bomba aquesta.
4: A més, és una, un, una cosa molt cara, també.
5: Bueno, sí, però la subvenció de la, la Seguridad Social, eh? Uh -huh. Nosaltres estic, estem molt contents perquè, a més a més, estem veient que s'està implantant l'Hospital de Sant Pau. Avui en dia s'està implantant en tota Espanya ja, eh? Els resultats que s'han tingut en Catalunya s'està implantant en tota Espanya, eh? Ja? però està donant resultats fabulosos amb el Parkinson. Eh?
3: El que demostra la
5: importància de la
3: investigació per aconseguir tots aquests avanços, perquè aquests avanços del Parkinson s'han aconseguit després de, de molts anys d'investigació, de, de, de molta sí. dedicació...
5: Sí, sí, no, no, és, el tema va, va per aquí perquè eh, des de que se podien lograr la, la dopamina, que foi l'últim avançament que hi havia, s'ha atalentat una barbaritat, però han vist que arriba un moment que la dopamina amb el malalt li pot perjudicar en la disfinència i en altres fatos. De esta manera no, porque esta nueva bomba lo que pasa que es que se en gel. Y eso ya es muy diferente, va directamente a la sangre
3: avenços que també es vol aconseguir per la, per la PSP, per la paràlisi supranuclear progressiva i que necessita precisament doncs, el que dèiem uh -huh. abans, perquè hi hagi investigació, cal recursos, perquè es dediquin recursos, cal que hi hagi una sensibilització social i per això doncs, voleu fer aquest camí de Sant Jaume des de Cerdanyola fins a Fisterra, són 1.200 quilòmetres caminant uh -huh. eh, bueno, és aquesta la, la raó? Ser, sí, a veure, no?
4: jo, una de les meves aficions és fer caminades de resistència, llargues eh, distàncies, he estat... Eh, competint dos anys a la Copa Catalana de Marxes de Resistències, a, a Ultratrails, etc. Llavors, com tinc una miqueta les coses sobre la taula i sé el que faig, eh, la meva idea és fer una mena d'aportació solidària esportiva, en aquest cas jo en solitari, anant des de Cerdanyola fins a Finisterra, per donar veu a tothom, per on passi, sobre aquesta malaltia minoritària i així que tothom sàpiga que realment existeix això i que sigui conscient de que, que si hi ha alguna persona que durant el trajecte sàpiga que hi ha alguna família que té possiblement això i es desconeixi que, que es dongui a conèixer no? és la meva idea Ja ho teniu preparat? Ja sí. sabeu quan... eh, tinc preparat de sortir el primer cap de setmana de juny, el 5 de juny ten -tenim, tinc que preparar-me també físicament perquè són 47 dies de caminata uns 30 quilòmetres diaris amb 5 o 6 de descans i la meva idea és anar a fer unes camisetes que les portaré durant el trajecte on sortir que, que dono suport a aquesta infermetat i lluitant amb ella i després un, també una mena de banderola perquè a les fotos surti la gent que pugui fer-se les fotos parlar d'això i fer-nos les fotos i un seguit de coses sosament per poder donar consciència sobre aquesta enfermatat és el meu repte personal per fer per donar
3: a conèixer això I també he obert algun, algun grup de, de facebook sí. sobre d'homenatge a les persones que han patit sí. o que pateixen aquesta malaltia sí. i també per per difondre el que és sí. la paràlisi sobre un crear progressiva sí. hi
4: ha una persona que va donar el el camí a fer aquest de, tal a part de l'associació catalana del Parkinson, que des d'ells és l'aporta més gran que m'han pogut donar, eh, sense ells potser hagués sigut una miqueta inferior l'ajuda. Però tinc dos, eh, hi ha dos grups a internet, a Facebook, eh, precisament el meu que vaig crear gràcies a aquesta persona d'Igualada, que és la Consol Pagès, que el meu és homenatge a tots els malalts i familiars del PSP, Uh, diguem, a Facebook poseu això i, i estareu a la pàgina on vaig crear jo i després hi ha l'altra pàgina que és gràcies a ella que vaig crear aquell, jo aquest grup que és Paràlisi Supranuclear Progressiva, que és un altre grup creada per ella, perquè tota la gent donguin opinió i, bueno, que s'expliquin i que donguin recolzament a aquesta malaltia. Són les dos úniques grups que hi ha a internet. A Europa hi ha uns quarts més, Estats Units també, però aquí a Espanya som els dos únics grups que fa, donen suport a aquesta
3: iniciativa. I, senyor Senyora, Serra, si algú sap precisament de la importància de fer aquestes tasques de difusió, és, és, vostè és la gent de Parkinson Catalunya.
5: Bueno, jo agraeixo molt la manera que m'ha donat aquí d'informar-se, el tema que amb el Lluís eh, Carbonell eh, van parlar ja hi una reunió, van tindre uns punts de vista molt importants, i jo jo he proposat per al dia 6 de maig, 6 de maig d'aquest any, 2011, fer una xerrada, com buscar un neuròlogo, podia ser un, un neuròlogo el doctor Miquel Aguilar, podia ser el doctor Miguel Porta. Para que el dia 6 de maig aquí a l'Ateneu farem una conferència juntament amb ells per aviar si podrem descifrar el que és aquesta malaltia i que tot Cerdanyola s'enteri. O sigui, podem apuntar que pel dia 6 de maig aquí a l'Ateneu mirarem de fer una conferència sobre els eh, resultats d'aquesta malaltia i en què ser diferència del Parkinson.
3: I abans, el 10 d'abril, arriba també el dia del Parkinson.
5: Bueno, això com cada any, gràcies a vosaltres de l'ajuda que la us el dia 10 d'abril farem aquí a la Pazabat Oliva, el 15 aniversari del Dia Mundial del Parkinson, donde igual que altres anys, estarà la Casa d'Aragón, estarà la rondalla Fundació de la Caixa, estarà la Casa d'Andalucía i transmitirem a través de Críptics i tota la informació a la persona que pugui vindre de demanar informació. Cada any ha sigut un èxit, perquè molta gent que ha vingut de demanar informació, després ha passat per la delegació, on ja m'han ampliat cada any les teràpies i arribem a un moment ja que no tenim més hores per fer més teràpies
3: doncs esperem que també aquest any sigui un èxit aquesta m, activitat de, de promoció i de difusió de sensibilització social del que és el Parkinson aquí a la nostra ciutat el 10 d'abril i òbviament Lluís tot el nostre suport i, i tant de bo doncs les iniciatives que heu posat en marxa, mm -hmm. els familiars dels afectats per la paral·lici supranucral progressiva tinguin èxit i s'aconsegueixi doncs millorar la investigació que al cap i a la fi serà, servirà per millorar la qualitat de vida de la ciutat. Sí,
4: jo vull donar una veu d'espera Esperança a tota la gent, eh, que no, la gent que tinguin alguna persona o que estiguin involucrats en aquesta malaltia, que solament els no, puc donar una esperança que tard o d'hora eh, la consciència d'aquesta malaltia i els malalts podran tenir una vida més normal i a veure si anem endavant. I donar moltes gràcies a l'Associació Catalana del Parkinson i la Consol Pagès pel el grup que em va ajudar a crear i A la Montse, la meva dona que també
3: m'ha donat molt de suport en Lluís Carbonell, eh, en Josep Senra eh, moltíssimes gràcies i tot el nostre suport gràcies, gràcies a vosaltres a tu, eh,
0: gràcies. això és Espai Vital
1: Molt bé, doncs Espai Vital des de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Eh, la mancomunitat dels municipis que coprodueixen Espai Vital són tots aquests. Interessant l'entrevista que el Xavi Poza va fer al Lluís Carbonell amb el Josep Senra sobre la paràlisi supranuclear progressiva. Realment es farà idó. Molt bé, Teresa, doncs ara què toca?
2: Ara, escolta... El Sensibil... capítol. ...de la sensibilitat química d'aquella noia, la sí, sí Eva
1: Caballé. Sí, senyora, sí, senyora. Saps aquí
2: el capítol 21? L'últim,
1: l'últim, l'últim ja. Senyors, atenció, perquè és l'últim capítol del llibre de Desaparecida, una vida rota per la sensibilitat química múltiple, eh, i l'últim capítol és, diguem, el pròleg d'aquest llibre, eh? Diguem que el pròleg l'ha escrit al David Palma i així és com surt... a eh, la versió radiofònica de Desaparecida. Don senyors, escoltem-lo.
6: Tras 34 anys vivint Puedo decir que lo mejor que me ha pasado es haber conocido a mi mujer. Lo peor ha sido ver nuestra vida afectada en todos los aspectos por la enfermedad que padece. Sensibilidad química múltiple. Durante el tiempo en el cual no había manera de encontrar un diagnóstico, estuve a su lado viéndola caer desde lo que empezó como un ahogo puntual hasta no ser capaz de levantarse de una silla por ella mismo O no tener suficiente fuerza para llevarse a la boca un vaso medio lleno de agua. Incluso nos vimos obligados a vivir separados y tuvimos que soportar que algunos médicos no nos tomasen en serio. Los primeros dos años y medio sin diagnóstico fueron como una caída libre. Una espiral profunda que la hundió físicamente y que nos desesperó a todos los que estábamos a su alrededor. Hasta el punto en el que yo mismo me preguntaba si ella alguna vez me pediría que la ayudara a morir. Y si yo tendría gallas para hacerlo. Ya que no dejaría que nadie lo hiciera por mí. La fuerza de su carácter le hizo soportar todo aquello y nos sirvió de ejemplo a los demás para hacerlo también su fortaleza dejaba en evidencia las afirmaciones de algunos médicos que dudaban de su integridad psíquica, y a los que teníamos que intentar de convencer, normalmente sin éxito. Durante meses nos vimos obligados a comunicarnos sin que ella pudiera hablar, y la mayoría de los días no era posible ni tan solo cogerle la mano, ya que le fallaba la respiración al más mínimo estímulo. Aunque esto no pudo restar lo que sentíamos el uno por el otro, nos dejó sin la posibilidad incluso de abrazarnos. Especialmente el primer invierno lo recuerdo con una sensación de esfuerzo sin recompensa, de, de opresión y de tristeza. Veía a mi mujer morirse muy lentamente, pero sentía rabia también porque el momento no llegaba nunca para ahorrarle aquella agonía eterna. Se me hacía difícil conceptualizar lo que estaba pasando. Incluso ahora me cuesta si me paro a pensarlo. Parecía ciencia ficción. Algo que no te deja vivir, pero que tampoco te deja morir. ¿Cómo vivir cuando tu cuerpo se rompe con cualquier ruido, cualquier olor, cualquier claridad o un cambio de presión antes de llover? La respuesta es vivir muriendo. El diagnóstico de algo que ya nos temíamos llegó a los dos años, frenando en seco la caída y haciéndonos la pregunta, ¿y ahora qué? Tras unas semanas de sensación de vacío, todos nos recompusimos y comenzamos el camino tras ella, que nos arrastró como una locomotora que nos transmitía energía. Ella, precisamente. Nos pusimos en camino y acabamos de hacer los cambios que ya por intuición habíamos comenzado. No todo eran cambios de mobiliario, de ropa o de productos higiénicos para evitar el contacto con los químicos. El cambio más importante se tenía que hacer dentro de la cabeza. Mi mujer ya nunca más sería vista por el mundo como una mujer joven, inteligente y extremadamente eficiente en su trabajo. A la que le gustan los conciertos de rock and roll e iba a bares a bailar garaje de los 60. Ahora su principal característica para el mundo sería una enfermedad que ni siquiera está reconocida sin tener en cuenta que su carácter no ha cambiado ni tampoco su manera de pensar, que es lo que la hace fuerte y realmente atractiva. Ahora los mismos albañiles y transportistas que antes la silbaban y le decían piropos al pasar por la calle se ríen de ella cuando de forma excepcional sale de casa y la ven arrastrarse arrastrarse a su máscara. Aceptar que la enfermedad nos lo quitó casi todo fue realmente duro. Nos dejó con el resto de nuestra vida truncada, cambió todo lo que podíamos y queríamos hacer por sufrimiento y ansiedad. Sin proponerme lo había conseguido en la vida lo que realmente necesitaba y lo valoraba por encima de todo. No me hacía falta perderlo para darme cuenta de lo que realmente tiene importancia en la vida. Y eso le da un punto más de amargura a la situación. Después del diagnóstico llegaron por segunda vez los problemas de tiroides. Y algo que se acercó silenciosamente sin que nadie se diera cuenta y que por suerte Eva descubrió por sí misma. Escorbuto. Dada la dieta restringida que se había visto obligada a llevar por recomendación médica y a sus ya antiguas alergias alimentarias, su abanico de alimentos se había visto reducido a 5 durante muchos meses, en los que fue cayendo en una decadencia física increíble. Yo tenía que levantar su cuerpo cadavérico, débil y lleno de moratones, y ayudarla a andar como no había visto hacerlo a mi propia abuela con 86 años. Después de una tregua de unos meses, volvió de nuevo la sensación de una sombra oscura encima de nosotros de nada me sirvieron las cicatrices que me dejó aquel primer invierno se volvieron a abrir cuando el escorbuto la hundió en la cama dejándola incapaz de levantarse mientras ella me aseguraba día tras día que algo iba muy mal y que tenía la seguridad que se estaba muriendo ella misma se diagnosticó ir a un médico o que un médico viniese a casa era algo casi imposible en su situación ya que no sabíamos si una crisis por tóxicos hubiera sido fatal puso a prueba sus seducciones empezando a tomar vitamina C y desde el primer momento comenzó a notarse mejor Aunque ya muy recuperada, el escorbuto le dejó algunas secuelas. Como la neuralgia del trigémino, que con un poco de mala suerte no se irá nunca. Todo por no disponer de asistencia médica, como cualquier otro individuo. Sano o no, ya que el desconocimiento de la SQM por parte de la sanidad, tanto pública como privada, es total. Por lo tanto, no hay espacio en los hospitales, ni ambulancias, ni personal preparado, ni libre de químicos para cuando los enfermos de SQM necesitan hospitalizarse. ¿Qué pasará cuando un enfermo de SQM necesite una intervención quirúrgica? ¿Dónde lo ingresarán? ¿El personal que los tenga que atender? ¿Entenderán la situación tanto con los médicos como los enfermeros? Se me ocurren otras muchas preguntas que espero no tener que plantear en ningún hospital. Y mientras tanto, quiero que la sensibilidad química múltiple de mi mujer sea reconocida y tenga el valor de enfermedad. No el de problema psicológico, como se pretende. Utilizando estrategias simplonas de vendedor de segunda. No se está pidiendo un trato preferente, sino un trato adecuado a la enfermedad. Esto me hace daño, por lo tanto, lo evito. Tanto en casa como en cualquier otro lado, incluidos hospitales y otros edificios sanitarios. Pero estos últimos no los administran los enfermos, sino la administración pública. Por lo tanto, ¿a quién se lo vamos a pedir? Lo ponen el contrato entre estados y ciudadanos. Nosotros pagamos y el estado se encarga de nuestra sanidad. Si no lo querían así, no deberían haberse comprometido. Nadie dijo que fuera fácil. Los amigos, lógicamente, siguen haciendo su vida. Son jóvenes y algunos ya tienen niños y siguen adelante, dejándonos en la cuneta. No se les puede recriminar nada. De hecho, tampoco podrían hacer nada, a no ser que cambiasen su modo de vida y dejasen de vivir intoxicados. Eso es lo que se tiene que estar dispuesto a hacer si se quiere estar al lado de un enfermo de SQM. Dejar de usar productos perfumados, que en mi caso eran poquísimos. Controlar los olores que se puedan llevar a casa y que se cojan en el transporte público o en el trabajo. Estar dispuesto a ducharse tantas veces como sea necesario para hacer desaparecer un olor. Tener un control estricto de todo lo que entra en casa. Aprender a oler y educar la nariz como quien educa el oído para trocar un instrumento. Trabajar el doble en casa. Pensar y buscar alternativas. No cerrarse en banda. Cambiar la manera de vestir. Lavar, beber y comer. Estar dispuesto a renunciar a placeres pequeños, como tomar una cerveza cuando se quiera, por el olor al alcohol. O tomar un café. Y en el fondo, a cambiar la manera de vivir en todos los aspectos. Así sí se puede tener una relación con los enfermos de SQM. Y la recompensa para mí es poder estar con mi mujer, y que ella no se rompa físicamente. ¿Con quién se puede hablar de todo esto, entonces? ¿Quién lo entendería? La verdad es que yo no tengo necesidad de hablar sobre esto con nadie, tan solo con Eva. Cuando hablo sobre mi mujer enferma, normalmente porque me preguntan, solo recibir una mezcla de expresiones, entre sorpresa, porque lo que explico les parece ciencia ficción, y compasión, porque mi explicación les hace sentir lástima, algo que yo no quiero e intento evitar. Tras unas cuantas veces preguntando sobre cómo estamos, noto cómo se apodera de ellos al síndrome de Vietnam, y solo pasamos a ser una curiosidad más sobre la que preguntar por educación, pero que no les crea casi ninguna emoción, a no ser que mi explicación ese día haya sido muy cruda y les provoque miedo a que les pase a ellos. Creo que ni tan solo los pocos médicos que se dedican a estas enfermedades son conscientes del nivel al que llegan las limitaciones y los problemas por culpa de la SQM. Esta enfermedad hay que vivirla de cerca, las 24 horas del día, no solo un momento de visita hay que padecerla para llegar a conceptuarla... ...no existen palabras para explicar lo que te pasa... ...las expresiones no son... ...me ahogo... ...me siento cansado... ...o muy fatigado... ...tengo dolores... ...lo que se siente va más allá de lo que se puede expresar con un código de palabras... ...cuando me preguntan... ...¿y a tu mujer qué le pasa cuando respira un perfume?... ...lo más gráfico, sencillo y rápido que se me ocurre... ...es explicarles que cojan una botella de plástico llena de agua y la aprieten... ...eso es lo que creo que siente mi mujer en una crisis lo que sentiría la botella presionada por todos los lados les explico por encima de todo lo que los tóxicos legales pueden provocarte además de cáncer pero al día siguiente les vuelvo a leer sus entre 8 y 12 capas de olor mezcladas en una sopa maloliente que me recuerda un suelo acabado de fregar las he calculado empezando por jabones íntimos y hacia afuera Gel, champú, acondicionador, cremas hidratantes, desodorante, espuma, laca, maquillaje, jabón para ropa, suavizante para ropa, perfume, colonia, ambientador de casa, ambientador de coche y restos de otros humanos que vayan igualmente cargados de aromas. El primer día que me preguntan es un shock para ellos, pero como por ahora no les pasa nada siguen sin adoptar ninguna medida de precaución, porque deciden que el problema es que mi mujer es muy sensible. Y lo es. Pero un químico que puede matar a una mosca a ti te tiene que afectar de algún modo, porque la mosca está hecha de lo mismo que tú. Por muy baja que sea la dosis, y más si esa pequeña dosis va sumada a las otras 150.000 pequeñas dosis de sustancias tóxicas, pensar no está en boga en una sociedad sobrealimentada, sobreinformada e infraemocional. Y la economía mundial se basa en la industria química, así que el proceso para barrenar y la muralla, y que la SQM y otras enfermedades de origen ambiental salgan a la luz y finalmente se reconozcan, lo que obligaría, supongo, a poner medios para evitarlas, será muy largo y muy costoso, sobre todo mientras haya televisión. Los comentarios que recibo al explicar lo que implica la enfermedad en nuestra vida me hacen correr el riesgo de algo que no me gusta nada, que me ofende, que me tachen de héroe o de buena persona. Incluso una enferma que conocí me dio un beso por estar con Eva y no haberla dejado, que es algo que suele pasar. Algunas mujeres sanas me dicen que no creen que sus parejas seguirán con ellas. Pero lo que me sorprende de esta afirmación es que pensando esto sigan siendo pareja. Si con tu pareja no estás perfectamente en la salud, cuando llegue la enfermedad tu vida se convertirá en algo horrible e insoportable y le harás un flaco favor al enfermo si continúas con él. Así que con las cartas de la relación por fin al descubierto lo mejor que creo que se puede hacer es abandonar la relación. Yo no me considero ni héroe ni buena persona. Para mí es como si me llamaran tonto. Un héroe, supongo, que debe ser alguien que altruistamente ayuda o salva a alguien en apuros. Un soldado que se tira encima de una granada para salvar a sus compañeros. O una monja que ayuda en un país del tercer mundo sin intención de evangelizar, por ejemplo. Yo no soy altruista. Yo quiero a mi mujer. No podría estar pendiente de otra persona que no fuera ella, porque no sentiría lo mismo que siento por mi mujer. Eso es lo que realmente me mantiene unido a ella, pase lo que pase. No siento lástima, la quiero. Para mí es una necesidad emocional, y por lo tanto deduzco que hay una gran parte de egoísmo puro. ¿Qué es lo que se llama amor? Es extraño que en un mundo totalmente consumista no seamos conscientes del coste que tienen las cosas. Si por una cuestión de suerte te tocan hacer en un país el tercer mundo, pasarás a las necesidades básicas e incluso hambre. Ese es el precio que pasan los países pobres para que otros sean ricos. Y estos últimos escudan tras la falacia de la crisis maltusiana, Como si ellos no hubieran intervenido en la economía de estos países y esas personas. En el primer mundo, inmerso en la gran olla tóxica y electromagnética que es hoy en día nuestra supuesta sociedad del bienestar, correrás el riesgo de sufrir una enfermedad ambiental como el cáncer, cada vez más extendido, Alzheimer, Parkinson, autismo, asma, alergias, celiaquía, alteraciones de tiroides, otras enfermedades autoinmunes, infertilidad, sensibilidad electromagnética, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y, como no, aunque seguro que me dejo alguna, sensibilidad química múltiple unas enfermedades no excluyen a las otras, hay que tenerlo en cuenta. Nadie era nada. Todo seguirá igual. Cuando a veces aparecen los medios algún representante de la industria química afirmando, por ejemplo, que para que haya progreso tiene que haber un pequeño porcentaje de riesgo, lo menos que pudo hacer es indignarme. Me indigno por los argumentos gastados de color sepia que tienen, que son los mismos desde el siglo 18. Y que son dignos de los que tenían industrias plásticas americanas en los años 50 del siglo 20 cuando querían que aumentara el consumo de productos plásticos. ¿Hasta qué punto cierto progreso pesa más que los problemas que pueda crear? Esta pregunta no se la hace nadie. Porque lo que interesa es cuánto beneficio se puede crear, pese a los problemas que pueda causar ese supuesto progreso. Este es un mundo en decadencia, donde cohabitan aberraciones como que alguien exista en casi en estado de esclavitud o muera de hambre en un punto del planeta y en otro punto alguien muera por exceso de peso o que su preocupación más grande sea la moda de este invierno. Para acabar, tan solo quisiera hacer ver que sería una estupidez no hacer nada tras haber leído lo expuesto aquí. Creo que queda claro lo necesario que es ponerse a salvo mismo y su familia del contacto con los tóxicos que nos envuelven y que cada vez tardan menos en enfermarnos por medio de lo que comemos, bebemos, respiramos y vestimos. Podría acabar también como los documentales de animales salvajes, diciendo que deberíamos hacer esto o aquello... Pero no debemos. Tenemos. El daño ya está hecho. Ya es demasiado tarde para el debemos. No sabemos cuántas generaciones pagarán por ello después de que nosotros nos hayamos ido. Pero no se trata de crear un movimiento internacional ni nada de eso. Aunque estaría muy bien, por muy utópico que sea. Se trata de una cuestión de supervivencia. De pura necesidad y autoconservación. Que implica un cambio de mentalidad radical que debe empezar de manera individual. Dando la espalda a todo lo que nos ofrecen que nos mata o nos hace malvivir y que creemos que nos hace felices. Dicho de otra manera, creando un mercado donde no tengan cabida los productos tóxicos que hasta ahora nos han estado vendiendo y donde sea más rentable ofrecer productos seguros, la economía es un buen catalizador de cambios. El mayor escollo es que, aunque creamos que nos educan y nos enseñan a leer y escribir y nos dan ciertos conocimientos, no nos enseñan a mirar las cosas de manera crítica ni a decidir en consecuencia. Nos enseñan a no pensar y a creer que estamos seguros y a salvo de cualquier desgracia. Incluso la propia muerte se ve desterrada en nuestros pensamientos". Mientras esto sea así, muchas enfermedades seguirán siendo de segunda categoría o ignoradas, incluida la sensibilidad química múltiple. Y algunas gentes, extrañadas y sin entender nada, seguirán burlándose de mi mujer cuando la vean pasar agotada tras su máscara, porque no serán capaces de ver que tras ella hay una mujer capaz e inteligente que es la mejor persona de mi mundo.
0: Estàs escoltant Espai Vital. Doncs ja
1: la en tres a les Sí. Si no, estaria sorda, eh? No, no, no. La sents.
2: Home, una miqueta
1: <laughs> Molt bé, roda corresponsals. Eh, anem a conèixer quines són les novetats, les... Les últimes adquisicions de notícies en quant a sanitat, solidaritat d'aquí, del Vallès Occidental. Comencem amb Ripollet. Allà es troba la cap d'informatius, la Reme Herrera.
7: Salutacions des de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana us volem parlar d'un concert benèfic i és que l'entitat Fòrum Solidari ha posat a la venda les entrades del concert a Avenides Solidàries que tindrà lloc el proper 26 de març a les 6 de la tarda al Teatre Auditori de Ripollet. L'actuació comptarà amb la participació dels grups L'Espingari, Morralla i Barca de Mitjana i el preu de l'entrada és de 10 euros. Es pot comprar a través de Caixa Laietana, la mateixa associació i una hora abans de l'espectacle al mateix Teatre Auditori. L'ONG, Fòrum Solidari, va ser creada per Andreu Navarro i Maria Àngels Taruel, seguint el projecte iniciat pel Pere un sacerdot escolarpi nascut a Balaguer el 1922. La tasca principal i l'objectiu de l'entitat és donar suport als casaals catalans de Cuba i ballllar perquè mantinguin les activitats culturals i cíviques a través de les tradicions i els costums de Catalunya, portant tot el material logístic i professional necessari. Recordin el 26 de març a les 6 de manera solidària és el Teatre auditori de Ripollet. I això és tot per avui fins la setmana vinent.
1: Gràcies Rebe Herrera hem començat la roda informativa amb Ripollet i parlant de solidaritat. Molt bé, de què ens parlarà a, a Barberà la Judit González? Doncs escutem
8: Salutacions des de Ràdio Barberà. El passat dijous 10 de març, Barberà del Vallès va inaugurar un nou espai lúdic i de salut per la gent gran al barri del Parc Europa, a l'acta van estar presents l'alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana del Frago, la regidora de Salut i gent gran, Mercè Quadrado, la regidora de Via Pública, Cristina Conde, i el president de l'Associació de Veïns del Parc Europa, Eugenio Astriel. En aquesta inauguració, un grup de gent gran de la nostra ciutat, acompanyats per una fisioterapeuta, van estrenar aquestes noves instal·lacions i van aprendre com fer-les servir i quins són els exercicis més adients per cada element. Així, l'espai lúdic i de salut cedit per la Diputació de Barcelona i que es troba ubicat a l'aire lliure a la Rambla Europa consta d'elements diferents per facilitar la pràctica d'exercicis suaus especialment dissenyats per afavorir les condicions físiques de la gent gran contribuint a la seva autonomia personal i la millora del seu benestar. D'aquesta manera, la gent gran de Barberà del Vallès compta ja amb quatre espais lúdics i de salut. Aquest nou el va a Rida al Parc Europa, un altre al Parc de Can Serra, i dos més al recinte del Parc Central del Vallès la setmana vinent.
1: Garcia Judit. És, és maco perquè totes les poblacions del Vallès Occidental... Fe, en
2: tenen, en tenen de partits d'aquests... Sí. Ai que sí, parts sí, ludics i... Sí, també, també Sí,
1: de sí. salut i tant, que n'hi ha. A l'avinguda del riu Ripoll, em sí. sembla que és, allà em vaig quedar... No hi era
2: mai, però sé que hi és.
1: Sí, hi és, hi és. No puedo prometer, puedo prometer i prometo. que ho deia, això? Ah,
2: em sembla que era... Oh al Suárez. Mateix, eh? Sí, senyora, ja pues
1: vinga, n'em de 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 Barberà, capa
9: muncada. Allà es troba Sílvia Díaz. Hola, salutacions des de Montcà de l'Espai Vital. Un total de 22 famílies, entre les quals hi ha algunes vinculades a l'entitat moncadenca Adimira. Ha denunciat al Departament d'Ensenyament davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en considerar que amaga dades sobre els seus fills discapacitats en els dictàmens d'escolarització emesos, en els quals s'ha d'informar sobre les necessitats pedagògiques dels nens i nenes. Les famílies han explicat que desconeixen els recursos específics i individuals que requereix cada infant, el que els fa sospitar que els centres educatius distribueixen com poden aquests recursos independentment de la quantitat d'estudiants discapacitats que hi tenen. Els afectats també apunten motius econòmics, alegant que al departament no li interessa fer públic els recursos destinats a cada alumna perquè es poden traduir en hores de batllador o de psicopadegot que comporta la destinació de més diners a aquest efecte. A tot això, l'entitat moncadent que adimira ha anunciat que el pròxim 7 d'abril es reunirà amb la consellera d'Ensenyament Irene Rigau. L'objectiu d'aquesta trobada ha indicat l'associació, és transmetre al departament les mancances educatives que pateix el municipi en l'escolaritat dels nens amb discapacitat a les esco escoles ordinàries. Sota l'efecte d'Imir lliurarà un document amb les problemàtiques més urgents i una valoració del panorama educatiu real que hi ha al territori. Doncs ve, això és tot fins la setmana vinent.
1: Molt bé, doncs emplacem aquest tema que comentava la Sílvia eh, cap al 7 d'abril. Eh, Dia en el qual també la Anna Ballesta, que és la responsable de l'Espai i Addimr dins de l'Espai vital, eh, tindrà un programa, aquest espai especial parlant sobre aquest tema. Molt bé, de Montcada capa Santa Perpètua de la Moguda. Allà es troba Estrella Núñez.
10: Salutacions des de Santa Barpètua. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha sortejat un total de 32 pisos amb protecció oficial de lloguer. La gran majoria, 27 estan situats a l'Avinguda de Mossèn Jacint Verdaguer, número 38, i la resta, 5, al carrer de Salvador Espriu, número 72. L'acte s'ha celebrat al Centre Cívic Alvapor amb la presència de l'alcalde, Manuel Ruiz, i la regidora d'Urbanisme i Planificació, Mari Ángeles Sánchez. Els pisos estan construïts, han estat construïts per Sol i seran administrats per l'agència, que des del 18 de novembre ha assumit les competències internavies entre l'altres, de la promoció de l'habitatge, de la qualitat de l'edificació i la rehabilitació, dels programes socials en matèria d'habitatge i desenvolupa també la gestió que fins ara feia l'empresa pública a Dixa. Els pisos de l'Avinguda de Jacint Verdaguer, destinats a la gent gran, estan situats al barri de Can Folguera en un solar cedit a l'Incasol per l'Ajuntament de Santa Perpètua. Es tracta d'un bloc amb 10 habitatges de dos dormitoris i 50 habitatges d'un dormitori. Tots els pisos són de lloguer i la gran part d'aquests habitatges ja ha van ser lliurats en una primera convocatòria. El darrer sorteig ha estat per els pisos que encara restaven pendents. La superfície dels habitatges va dels 42 metres quadrats al més petit als 57 metres quadrats al més gran. Els cinc pisos que s'han sortejat són de la promoció del carrer de Salvador Espriu, l'edifici de lloguer per a joves. Per accedir a aquests pisos s presentat un total de 62 sol·licituds de les quals només tres han estat esclossses i una va renunciar abans del sorteig. La intenció de la Generalitat és que aquest mateix mes de març assignin els contractes de lloguer definitius. De moment això és tot des de Santa Perpètua fins a Setmana vinent.
1: Ens alegrem, ens alegrem que ja, sí. facin pisos de protecció oficial per persones amb discapacitat també, Des
2: de sí. eh?
1: Que això ho haurien de prendre molts ajuntaments, molts sí. i molts Molt bé, anem de Santa Perpètua al costat mateix de Santa Perpètua que és Sabadell, allà es troba la Karen Madrid
10: Salutacions des de Sabadell. Bones notícies pel punt d'extracció de sang del Taulí. Només uns mesos després de la seva posada en marxa, ha aconseguit duplicar el nombre d'usuaris dels seus inicis. Ara, cada sessió aconsegueix una vintena de donants, mentre que al setembre s'hi acostaven una dotzena de persones. Des del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, atribueixen les xifres negatives dels primers mesos al fet que molts sabadellencs desconeixien l'existència d'aquest punt de donació. Ara, però, aquest servei està guanyant popularitat. Durant l'últim trimestre de l'any 2010, aquest i els altres punts de la ciutat van aconseguir més de 4.300 donacions. És tot des de Sabadell.
1: Doncs mira, una excusa més per poder donar sang eh, al parc taulí de Sabadell. Teniu un banc de sang obert allà perquè us hi acosteu i digueu «Saca-me sangre, que quiero dar sangre». Molt bé, doncs ara toca anar cap a Cerdanyola del Vallès. Allà es troba el responsable d'informatius d'aquesta emisora. En Xavier Cas, Ai, Xavier Casas, no va dir jo. Aquest soc jo. jo. El Xavier Poza... Endavant,
3: Xavi. Hola, Xavi. Cerdanyola compta amb un nou espai lúdic i de salut per la gent gran a la plaça de l'Empordà. L'espai, ubicat a l'aire lliure, consta de 15 elements diferents per facilitar la pràctica d'exercicis suaus, especialment dissenyats per afavorir les condicions físiques de la gent gran, contribuint a la seva autonomia personal i la millora del seu benestar. La inauguració d'aquest espai lúdic i de salut per la gent gran es va fer el passat dijous a càrrec de l'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, i la diputada d'Infraestructures de la Diputació de Barcelona, Anna Fernández Hernández destaca que aquest equipament és un element no només de teràpia, sinó també un element de ciutadania i relació oberta a l'ús per part d'altres col·lectius com les persones discapacitades o la població infantil. Per la seva banda, l'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, explica que aquest espai lúdic i de salut és un pas més en la rehabilitació integral del barri plantejada pel proper mandat. Eh, això és tot des de Cerdanyola Ràdio.
0: Espai vital. Qui ja ens està
1: entrant allò el coquet aquell de la gana. Eh? Pues va, escolta. escolta, escolta la sintonia. Molt ettresesa, què ens portes avui? Avui, espàrrecs amb bous. Espàrrecs amb bousc. Molt sí. bé, ingredients,
2: espàrrecs i ous Mira, això mateix Espàrrecs 500 grams d'espàrrecs vale. Molt bé Sí, no són d'aquells naturals que us estarien de congelar d'això vosaltres mateixos Molt bé 4 ous Virutes de formatge per massar
11: mm
2: -hmm. Oli Sal i pebre Comencem.
1: Doncs vinga. Preparació del
2: plat. Posem una olla al foc amb aigues, a bullir. Com bulli i tirem els espàrrecs. Deixem que bulli dos minuts. Ah. Quan hagi bullit dos minuts ja els podem escurre. Passar per l'aixeta i deixar que s'assequin. Llamor un paper d'aquells de cuina...
1: Que s'escorrin, que s'escorrin, no que bueno, s'assequin. Es diu malament, eh? Si s'assequen. Molt bé que s'escorrin, sí.
2: Ben escurruts, però ben escurruts. Ah. -ha. Posem la planxa a escalfar. Després posem una paella també al foc amb oli que s'escalfi. Oli que posem bastant. Allà amb tant la paella que s'escalci, doncs pues, a, a la planxa hi podem posar aquells espàrrecs que es facin a la planxa. Molt bé. Posem els espàrrecs a la planxa. I fem els ous, allò, fregim... El ferrat. Els ferrats. Molt bé. I muntem el plat. Posem els espàrrecs en el plat uh -huh. i a sobre i posem l'ou ferrat. Ah. Uh -huh. Els espàrrecs, doncs, ho partiu per quatre i en quatre plats i a sobre pues, l'alfarrat i posem allò una mica de pebre una mica de sal i virutes de formatge ratllat sobre l'ou i ja teniu un plat doncs pues, mira, trobo que ha de ser perquè és l'alfarrat, que ja a molt els i verdura, que és l'espàrrec que són verdura doncs pues, no és una cosa que em palagosa i va molt per aquest temps
1: molt bé, i doncs, que profiti. doncs ja ho sabeu eh, espàrrecs amb ous ferrats eh, formatge parmesà i jo hi afegiria un condiment més que seria el romesco que ah. també està boníssim tant Esparra. amb els ous com amb els espàrrecs per això
2: cadascú que s'ho faci
1: a la seva manera sí, perquè eh? hi ha persona
2: que li agradarà i ha persona que no
1: molt bé, doncs arribem al final del programa d'avui us presento un tema que, a més, a la Teresa li toca el cor. Que tinguem sort del Lluís Llach. Apa, fins la setmana vinent.
11: Si em dius adéu vull que el dia sigui net clar, que cap Trenqui l'harmonia del seu cant que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius avui que el sol faci el dia molt més llarg I així robar Temps al temps un rellotge aturat Que tinguem sort Que trobem tot el que ens va mancar Ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc a poc escrius per demà.